kemudian setelah itu sifat Rabbul Nabi yaitu ukuran sedang maka di ukuran sedang ini sering akan kita akan kita temukan kadabil asal demikian dalam al-asal demikian dalam al-asal maksudnya adalah kitab pokoknya yang merupakan asal-muasal sifat Rabbul Nabi Sallam yang dikejirin Nah kemudian jadi tiga jilid itu kemudian diringkas jadi sifat rahmat Nabi yang ukuran sedang itu. Nah yang sedang ini diringkas lagi jadi ini jadi 32 halaman. <tuh> nah, ini asal masalnya adalah usulan ketika maha mengkaji usulan pada kusuk saudaraku yang mulia Sadzuhir Syawis pemilik kitab atau pemilik penerbit Al-Maktab Al-Islami ada satu penerbit yang namanya Al-Maktab Al-Islami ini yang punya seorang yang namanya Zulair Syawis dia punya usulan pada Syekh Al-Bani An-Akum untuk aku mengerjakan Bital Khis ringkat memberikan ringkasan untuk kitab Yesus Sifat Muradi Nabi Sallallahu dari takbir sampai taslim sampai salam Perkisari dan meringkasnya Dan memudahkan kalimat-kalimatnya Ila aman jenazi untuk orang-orang awam Jadi ini dimaksudkan untuk orang-orang awam Karena aku melihat usulannya adalah ikhtirahan Membawakan usulan yang tepat, usulan yang bagus Dan usulan tersebut mewafikan sesuai dengan apa yang terlintas ya dulu dalam diriku min zaman ta'if sejak lama dan seringkali dan seringkali aku mendengar usulan-usulan semisal itu min akhir dari saudara atau seorang sahabat fasajani darika maka usulan tersebut memotivasiku untuk 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 aku luangkan kalilan min waktu sedikit waktuku yang mustahim yang sibuk dengan berbagai kegiatan ilmiah fadbadaku maka aku pun tersegera ila takik mewujudkan apa yang dia usulkan sesuai dengan kemampuanku dan kemampuanku saya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadikannya sebagai amal yang tulus karena mahal wajahnya yaitu semata-mata ikhlas ingin melihat kepada Allah Subhanahu wa taala di surga. Dan bermanfaat buku tersebut bermanfaat untuk saudara-saudaraku kaum muslimin. Di asal masal kita talakhir ini adalah usulan dari seorang yang bernama Zuhair Asy'awis. Dia minta supaya sifat Rasul Nabi itu diringkas dan dimudahkan bahasanya dan ditujukan untuk Orang awam. Waktu awam tuh sifatnya dari Wajahatulahu anawina raisiyatan wa ukha kasirotan jalanibiyatan tawzihiyatan Wa awadtu 
tamtaha masailal kitabi bi arqamin mutasal silatin wa sarahtu bi janibi kulli mas'alatin bi hukmiha min ruknin aw wajibin wa masakatu ta'ya tasdid an bayani hukmihi fawwa min as-sunnani wa ba'duha qad yahtamilu al-qawla bi Wajjismu bihada awdaka yunafi tahqiq al-ilmi Awal tubihnya aku muat dalam kitab ini beberapa keterangan atau faedah tambahan Al-Jifati yang tidak ada di sifat Rasul Nabi Jadi di talafis ini terdapat beberapa keterangan-keterangan yang tidak ada dan tidak terjantungkan di sifat Rasul Nabi Tanapkan itulah yang aku Teringat dengannya, bertahsal itu dan aku menganggap bagus menyebutkannya di tengah-tengah kitab Talhas ini. Kamu ini sudah sebagaimana aku memberikan perhatian, ini yang terkhas tentang perhatian khusus untuk menjelaskan beberapa lafaz al-wanda yang terdapat dalam sebagian kalimat hadis atau zikir. Dan kujadikan untuknya judul-judul pokok yang ada di tengah di tengah halaman dan yang lain kasih akan banyak juga judul-judul samping yang merupakan berfungsi sebagai judul taudiah taudihiyah penjelas dan aku datangkan di bawah judul-judul tadi pembahasan kitab ini diakami dengan nomor yang berurutan. Masalah dan aku tegaskan di samping setiap permasalahan hukum permasalahan tersebut baik hukum apakah wajib. Memasakkan dan apa yang kudiamkan untuk tentang penjelasan hukumnya maka formulasi sunnah ini maka hukumnya juga sunnah. Dan sebagian masalah yang Beliau diamkan, Fatihah Tamil Beliau jadi mengandung kemungkinan Al-Qawl Al-Qawl untuk dikatakan Bahasanya hukumnya wajib Ada kemungkinan Untuk dikatakan hukumnya wajib Akan tapi menegaskan ini Apakah itu bertentangan dengan Penelitian ilmiah Jadi beliau ma- Di pengantar ini Beliau sebutkan tentang Sistematika buku ini Dikatakan di buku ini ada faedah-faedah yang tidak ada di kitab sifat sulat Nabi Jagallah. Kemudian beliau memberikan perhatian khusus untuk beberapa lafaz hadis atau lafaz zikir. Kemudian di sini nanti ada judul tengah di tengah-tengah halaman dan ada judul di samping halaman. Judul tengah adalah judul pokok, judul di samping adalah judul penjelas. Dan pembahasan yang ada dalam kitab ini disampaikan dengan nomor yang Dan di kitab ini beliau menegaskan hukum permasalahan yang dibahas Hukum atau wajib dijelaskan Jika tidak ditegaskan maka minimal sunnah Karena ada beberapa permasalahan yang dimungkinkan hukumnya wajib Kemudian beliau jelaskan perbedaan antara hukum syarat dan wajib dan sunnah Wahunul huwa ma yatimu bishayu alladhi huwa fihi Wa yalzamu min adami wujudihi Butlanu ma huwa hukmun fihi 
Karukui masalan fisalati Fawaruknun fiha Yalzamu min adamihi Butlanuha Ada istilah hukun Apa itu hukun? Secara istilah Hukun secara istilah adalah Segala sesuatu Yang dengan keberadaannya Maka yatimu sempurnalah Asyik sesuatu Yang hukun itu ada Padanya Wajah dan mengharuskan tidak adanya hukum batalnya sesuatu yang hukum itu adalah bagian di dalamnya. Semacam hukum, masalah misalnya dalam sholat, maka hukum itu hukum fiha adalah hukum. Wajah mengharuskan tidak adanya hukum batalnya sholat. Jadi apa itu hukum? Hukum adalah sesuatu yang hukum sholat misalnya. Adalah sesuatu yang ada dalam sholat Dia terletak di dalam sholat Dan sholat tersebut bisa, bisa dikatakan sholat Jika semua rukun ditunaikan Jika salah satu rukun tidak ditunaikan Maka cacat dan rusaklah sholat ini Jika salah satu tidak ditunaikan Contohnya adalah rukun Rupa adalah rukun sholat Dimana kita letak Rukuk di dalam salat atau di luar salat Dia di dalam salat Karena salat itu dari salam sampai eh, Dari takbir atau ikhram sampai salat Maka rukuk itu terletak di dalam salat Dan dia Dalam Rukuk artinya jika ditinggalkan Maka bisa membatalkan salat Jika ditinggalkan dengan sengaja Maka salat batal Jika ditinggalkan karena lupa Jika ditinggalkan karena lupa, maka rokaat badan. Jika ditinggalkan karena lupa, maka yang batal rokaatnya. Misal seorang lupa, sujud kedua pada rokaat yang pertama. Dia lupa untuk melaksanakan sujud kedua pada rokaat yang pertama. Maka rokaat ini dia badan. Rokaat ini dia badan. Maka rokaat yang seharusnya rokaat kedua, Gara-gara dia lupa rukun, maka ini statusnya rukun pertama. <tuh> Jadi rukun itu jika ditinggalkan dengan sengaja maka membatalkan salat. Jika ditinggalkan karena lupa maka dia membatalkan rukun. <tuh> itu yang namanya rukun. Wasyartu karubni ila anahu yakunu farijan amna huwa syartun fihi Kalhudu'i masalan fi salati falatasihu bidunihi Ada pun syarat maka sama seperti hukum Artinya bisa ditinggalkan, jika ditinggalkan bisa membatalkan salat Ila akan tetapi yang namanya syarat itu kharijan berada di luar Amal wasyam tentihi di luar amal yang syarat itu merupakan bagian di dalamnya. Semacam wudhu, masalah misalnya dalam sholat. Para kasih tidak sah sholat di dunia tanpa wudhu. Maka syarat dan rukun itu memiliki titik kesamaan dan titik perbedaan. Titik perbedaan antara syarat dan rukun adalah letaknya. 
Jika rukun itu ada di dalam amal, rukun salat ada di dalam salat, sedangkan syarat itu tidak di dalam amal. Syarat salat itu bukan bagian dari salat. Dia tidak terletak di antara takbiratul ihram sampai salat. Contoh syarat salat adalah wudu. Wudu itu kita kerjakan sebelum takbiratul ihram. Itu perbedaannya. Titik kesamaannya sama-sama bisa membatalkan jika ditinggalkan. Kalau rukun itu jika ditinggalkan sengaja membatalkan salat, jika ditinggalkan karena lupa membatalkan rakaat. Adapun syarat maka jika dia ditinggalkan baik sengaja ataupun lupa maka membatalkan salat. Rukun salat itu wudu ditinggalkan baik sengaja ataupun lupa maka salatnya batal. Ada seorang yang lupa kalau dia sudah kentut dan salat duhur misalnya kalau ingat setelah selesai salat ingat tadi belum belum wudhu lagi maka apa yang harus dilakukan orang ini dia wajib mengulangi salatnya karena dia meninggalkan rukun dan dia kalau dia meninggalkan syarat dan syarat jika ditinggalkan baik karena sengaja atau lupa maka membatalkan salat walajibu wa matabatan amru bihi fil kitabi awi sunnati wala dalila ala rukniyatihi awi syartiyat syartiyatihi wisabu fa'iluhu wa yu'apaku tarikuhu illa liudrin wa misluhu al-fardu wa tarikuhu baynahu wa baynal wajibi istilahun hadithun la dalila alaihi yang namanya wajib adalah perkara yang sabata benar-benar Al-Amubi diperintahkan dalam Quran dan Sunnah. La dalilah tidak terdapat dalil yang menunjukkan kalau dia adalah hukum atau syarat. Bisa bufa iluhu diberi pahala orang yang melakukannya. Wajah apa putarikuhu dan diberi hukuman orang yang meninggalkannya. Illa liudrin kecuali jika karena uduh. Karena ada satu alasan. Wa mislu dan Wajib <tuh> dan semisal wajib adalah al-fardu. Watafrik dan membedakan bainahu antara fardu dan wajib dan wajib adalah istilah baru yang tidak ada dalilnya. Ya. Maka dalam salat ada yang namanya wajib salat. Itu segala sesuatu, segala amal-amal dalam salat yang jelas benar-benar diperintahkan. Sebentar dalam Quran dan Sunnah dan perintah tersebut menunjukkan wajib dan tidak terdapat dalil yang menunjukkan kalau ini adalah syarat atau hukum. Dan istilah wajib itu sama dengan istilah fardu. Ini tidak ada perbedaan antara makna fardu dan makna wajib. Ada sebagian ulama membedakannya, yaitu Hanafiyah. Hanafi ya, yang membedakan antara istilah fardu dan wajib. Namun ini adalah satu hal yang tidak benar. Ini adalah kata beliau kata Syekh Al Bani ini adalah istilah baru yang tidak ada dalilnya. Yang benar adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama yang menyatakan tidak ada perbedaan antara istilah wajib dan fardu.
Kalau menurut Hanafiya disebut fardu jika dalil memerintahkannya adalah dalil mutawatir. Jika dalil memerintahkannya adalah dalil mutawatir, Quran atau hadis mutawatir, maka disebut fardu. Jika tidak hadis ahad, maka disebut wajib. Tetapi yang benar adalah tidak ada perbedaan antara fardu dan wajib. Rasulullah SAW Nabi SAW alaihi minal ibadah tidak iman atau galiban walam ya'mur bihi amra ijabih wa yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu wala yu'atabu wa amal hadithu alladhi yadzuruhu ba'dul muqallidina ma'zuwan ila Nabi SAW mantawka sunnati lam tanalhu syafa'ati Fala aslalahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Fala kadalika fala yajuzu nisbatuhu ilaihi sallallahu alaihi wa sallam Khasyata taqawuli alaihi Fakat kala sallallahu alaihi wa sallam Man kala alaiya malam akul falitabawa maka'adahu minan nari Kemudian istilah sunnah sunnah dalam Dalam sholat Maka sunnah salat, sunnah sunnah dalam salat artinya segala sesuatu yang fardhu dibiasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang biasa dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. ibadat berupa berbagai bentuk ibadah, daiman berjadi terus menerus Nabi melakukannya, al-ghaliban atau Nabi sering melakukannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkannya dengan perintah wajib. Diberi pahala oleh melakukannya Walayu aqabu dan tidak dihukum Orang yang meninggalkannya Walayu aqabu tidak pula dijelak Yang namanya sunnah adalah satu hal yang dikerjakan oleh Nabi Wasallam Dan kita cuma mendapatkan semata-mata pekerjaan Nabi melakukannya Tidak terdapat perintah atau perkataan dari Nabi Wasallam yang memerintahkan hal ini Karena semata-mata perbuatan Nabi dalam masalah ibadah tidak diringi perintah, itu hukumnya mustahak. Itu hukumnya sunnah. Dan jika itu adalah pahala sunnah, maka ada pahala bagi orang yang melakukannya, dan tidak ada hukuman dan celaan bagi orang yang meninggalkannya. Sedangkan hadis yang Yaguhu disebut-sebut oleh sebagian orang-orang yang suka taklid, taklid madhab, taklid syekh, yang dinisbatkan pada Nabi SAW. Yang bunyinya, barang siapa meninggalkan sunnahku, maka dia tidak mendapatkan syafaatku. Maka di sinilah aslalahu tidak ada sumbernya. Tidak ada sanadnya. Kedudukan hadis yang lebih parah dari hadis palsu. Jika dikatakan hadis itu tidak ada asalnya. Maksudnya tidak memiliki sanad. Kalau hadis palsu itu masih punya sanad, namun ada perawinya yang... Tukang bikin hadis palsu. Kalau lah selalu itu cuma sekedar orang bilang orang nukil saling menukil dan ternyata tidak ada sumbernya. Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan satu hal yang kadalika seperti itu maka tidak boleh dinisbatkan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena khawatir itu termasuk takawul alaihi berkata-kata atas nama Nabi Sallam. Pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan terhadap berkata-kata atasku Atas namaku, sesuatu yang tidak aku katakan Maka dalam dia bersiap-siap Maka ada untuk belajar Minan nari di neraka 
Artinya ini dosa besar, diancam dengan neraka. Maka menyampaikan sesuatu dan dikatakan hadis padahal bukan hadis itu hukumnya dosa besar. Tapi ancam dengan neraka. Maka menyampaikan hadis, hadis yang la'aslalahu atau hadis palsu, demikian juga hadis utain, tanpa menjelaskan kedudukan hadis tersebut, adalah termasuk hadis ini. Wa'ina min nafilatil qawli an azkura annani lam al-tazim fihi taba'an di aslihi madhaban mu'ayyanan minal madahibil arba'ati al-mutaba'ati. Wa'ina masalaktu fihi Maslaka ahli hadisi Alladina yaltazimuna Al-akhda Bikuli ma sabata anhu Sallallahu alaihi sallama Minal hadisi Walidhalika kana Madhabuhum akwa Min madhahibi ghairihim Kama syaita bidhalika Al-munsifuna Min kuli madhabin Minhum al-alamatu Abul hasanati al-akwani Al-hanafi al-qaili Al-Qailu Wa kaifa wahum warasatu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam haqqa Wa nuwabu syar'ihi sidqa Hasyaranallahu fi zubratihim Wa amatana ala hubbihim wa siratihim Dan sesungguhnya min diantara Nafilatil qawul tambahan keterangan An aku aku sebutkan Aku katakan Bahasanya aku tidaklah komitmen dalam kitab ini, talqis ini. Tabaan mengikuti kitab aslinya, tidak komitmen dengan madhab tertentu. Di antara empat madhab yang diikuti oleh banyak atau mayoritas kaum muslimin. Ini masalah tuh hanyalah aku menempuh dalam kitab ini, jalannya ahlul hadis. Bagaimanakah madhab ahlul hadis dalam masalah fikih? Mereka adalah orang-orang yang Yaltazimuna komitmen dengan Untuk mengambil semua hadis Yang saya baca yang benar-benar Berasal dari Nabi Wasallam. Minar hadis dari hadis Oleh karena itu Maka madhab mereka adalah lebih kuat Daripada madhab-madhab yang lain Sebagaimana syahidah bidalika Diakui oleh orang-orang Yang punya sikap insaf Punya sikap adil Dari setiap madhab Kebelum menyebutkan manhaj atau metodologi beliau dalam kitab ini Sebagaimana kitab sifat salat nabi Yaitu Menggunakan Menempuh madhabnya madhab al-hadis Yaitu mengambil semua hadis-hadis yang sahih Semua hadis-hadis yang sahih Dan tidak mempedulikan Baik ini dipakai oleh madhab itu ataukah madhab ini asalkan berdasarkan dalil yang sahih maka diambil dan jadikan sebagai pendapat dan madhab ini adalah madhab yang paling kuat sebagaimana diakui oleh banyak ulama-ulama madhab diantaranya adalah al-alamah abul hasanat al-aqnawi salah seorang ulama dari India yang bermadhab hanafi beliau mengatakan bagaimanakah tidak padahal mereka yaitu ahlul hadis adalah ahli waris Nabi Wasallam hakkan secara hakiki wanuwab dan pengganti syariatnya artinya pengganti orang-orang yang menggantikan pengganti-pengganti beliau dalam menjelaskan syariat sidqan dan ini benar semoga Allah mengumpulkan kita dalam barisan mereka dan mewafatkan kita di atas kecintaan terhadap ahli hadis 
dan sirah atau perjalanan ahli hadis. Rahimahullah imamu imam Ahmad ibn Hanbalin itqal. Semoga Allah merahmati Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan tentang keutamaan mazhab al-hadis. Dinu Nabi, dinu Nabi Muhammadin akbaru ni'mal matiyatu lilfata asaru. Walakarubanna anil hadisi wa alihi fara'yu laylun wal hadisu naharu. Walakubanna sayilal fata asaral huda wasamsu baziratun laha anwaru. Agamanya Nabi Muhammad SAW adalah hakikat. Agama Nabi SAW adalah asbab adalah hadis-hadis. Oleh karena itu sebaik-baik tunggangan lilfata bagi seseorang adalah berpegang teguh dengan atar dengan hadis. Janganlah engkau membenci hadis, wa'alhi dan ahlul hadis. Karena sesungguhnya logika adalah bagikan malam, sedangkan hadis itu bagikan siang yang ter- yang terang. Dan boleh jadi jahilai patah seseorang itu tidak mengetahui petunjuk Wasamsu Wasamsu padahal matahari itu berhasil atau demikian terang Laha Anwar memiliki banyak cahaya Kemudian demikian apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Jadi kita masuk pada isi pokok pembahasan. Yang pertama adalah masalah istiqbal kaabati, masalah mengajar kaabah. Ila kunta ayahul muslimu ila salati fastaqbil kaabata haythu kunta fil fardi wa nafli wa wahudnun min aqdani salati. Allah tidak tersilap salat illa biha. Walaupun istiqbalu anil muhabibi fi salat al-khafi wal kitali shadidi. Wa anil ajizi anhu kalmaridi al-mankana fi sabinati al-sayarati al-tayarati idha khasya huwud al-wakti. وَأَمَّنْ كَانَ يُسَلِّنَا بِلَاتًا أَوْ وِطْرًا وَوَيَسِرُ رَاقِبًا دَاتًا أَوْ غَيْرَهَا وَإِسْتَحَقُ لَهُ إِذَا أَمْتَنَا أَيَسْتَقْبِلَ فِيهَا أَلْكِبْلَةَ عِنْدَ تَقْبِرَةِ الْإِحْرَامِ ثُمَّ يَبْتَجِهُ فِيهَا حَيْثُ كَانَتْ لِجَهَدُهُ Jika engkau berdiri wahai seorang muslim untuk mengerjakan salat maka adalah engkau menghadap Al-Qa'adatah ke Ka'adah Di mana saja engkau berada Baik ketika selap fardul ataupun selap sunnah Bagaimana kamu hukum Menghadap Ka'adah Sebagai ulama mengatakan menghadap Qiblah itu hukumnya adalah Syahdu Salat Dan Salat 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 Namun pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Bani Kita katakan menghadap kiblat itu hukumnya adalah rufnun. Hukumnya adalah hukum sholat. Bukan salat sholat, namun hukum sholat. Karena dia adalah bagian ada di dalam sholat. Selama takbiratul iram sampai salam, orang itu menghadap kiblat. Maka berarti rukun. Wa'ufnun min akhani sholati dan menghadap kiblatnya adalah salah satu hukum sholat. 
Lapan salat yang tidak lasak salat kecuali dengannya. Dan gugur kewajiban atau kehukunan istiqbal menghadap kiblat untuk muharib orang yang berperang. Ketika sedang mengerjakan salat khawf, awal kita asyid atau ketika perang itu berkecamuk sengit. Demikian juga gugur dari al-adis orang yang tidak mampu menghadap kiblat. Siapa orang yang tidak mampu menghadap kiblat? Al-Mahid orang sakit. Yang lemes terbaring di tempat tidur. Atau orang yang berada di perahu. Atau berada di atas mobil atau atau bis. Atau berada di atas tempat tabang. Jika dia khawatir, jika menunda sholat, Nantilah sholatnya kalau sudah sampai Jika khawatir Hujal waktu Nanti waktunya keluar, waktunya habis Demikian juga kewajiban ini gugur Dari orang yang mengerjakan sholat Nabilah Atau sholat witir Wawayasiru sedangkan dia Sedang berpergian Rakibat di atas kendaraan Rakibat menaik Menaiki jabatan kendaraan Atau semacamnya Dan dianjurkan bagi orang tersebut Ida'am karena jika memungkinkan Untuk menghadap Al-Qiblat atau Qiblat ketika Takbiratul Ihram Sumayyab Tajihu kemudian Menghadap Haidukanat Dimana saja Wijhatuhu arah kendaraannya Jadi Menghadap Qiblat itu hukumnya adalah Beliau tegaskan hukumnya adalah hukum Bukan syarat Dan salat itu tidak pada asalnya salat itu tidak sah jika orang itu tidak menghadap kiblat. Namun keharusan ini bisa gugur untuk beberapa orang. Dia sebutkan untuk tiga orang. Ini itu orang yang dalam kondisi berperang. Ketika perang berkecamuk, maka waktu salat tiba dan jika ditunda nanti sampai perang berakhir nanti dulu waktunya. Maka disyariatkan untuk sholat ya, Sambil berlari, sambil Berkendaraan, menghadap Qiblat ataupun tidak menghadap Qiblat Maka perang sambil pegang senjata Maka sambil komat kami Membaca Al-Fatihah dan seterusnya Dan ketika ini Dalam kondisi ini tidak diwajibkan Menghadap Qiblat Tidak menghadap Qiblat Tidak apa-apa Kemudian yang kedua adalah orang yang tidak mampu untuk menghadap bidat karena berbagai alasan, boleh jadi karena sakit, ya. karena sakit tidak ada yang bisa, tidak ada keluarganya yang bantu menghadapkan ke bidat, padahal orangnya lemas, tidak bisa gerak, hanya ada, hanya tiduran di atas tempat tidur, maka boleh tidak menghadap bidat. Demikian juga orang yang berada di atas kendaraan. Jadi perahu yang ya, perahu atau kapal atau naik mobil atau naik bis naik pesawat terbang dan tidak memungkinkan jika mau menghadap ini ini jalannya bis itu menghadap ke, ke, ke timur jika kemudian nunggu sampai berhenti nunggu sampai berhenti maka 
Nanti waktu sudah habis. Maka bagaimana yang harus dilakukan? Salat sambil di atas kendaraan. Meskipun menghadap timur tidak apa-apa. Ya. Demikian juga jika khawatir waktu habis dan pada asalnya orang itu tidak boleh salat di atas kendaraan. Ya, di atas bis. Terus untuk salat fardu itu tidak diperbolehkan. Karena Nabi SAW itu hanya salat di atas kendaraan ketika salat nabilah. Namun jika nung, jika ingin salat di tidak di atas kendaraan itu nanti waktu sudah berakhir. Waktu sudah berakhir maka boleh salat di atas kendaraan karena berulang, karena terpaksa dan boleh di atas kendaraan dan boleh tidak menghadap kita. Jangan kemudian nunggu sampai ke stasiun padahal sampai stasiun jam tujuh pagi. Maka ini tidak boleh. Demikian juga yang ketiga adalah untuk orang yang sholat nafila atau sholat witir ketika seorang itu berada di atas kendaraan. Dan ini berlaku baik di atas kendaraan tersebut status yang musafir ataukah tidak. Menurut pendapat yang paling kuat ini adalah berlaku untuk musafir ataukah tidak. Jadi sholat waktu kemudian Cepat-cepat keluar dari masjid karena ada urusan penting. Kemudian naik motor, mau pulang atau mau ke tempat yang dituju karena ada urusan yang penting dan mendesak. Maka kemudian sholat bakdiahnya sambil naik motor. Maka itu diperbolehkan. Karena ini bukan hanya berlaku untuk musafir. Bukan musafir. Bukan musafir akan tetapi dia di atas kendaraan dan salat yang salat sunnah maka diperbolehkan. Namun ketika di, di atas kendaraan ini dianjurkan, ini, ingat dianjurkan tidak wajib, dianjurkan tetap beratul ihram itu menghadap menghadap kiblat. Wajahnya ditolehkan dulu atau kemudian badannya di, diubah dulu. Menghadap kiblat, udah takbir terlihat. Setelah itu diteruskan salat sambil di atas kendaraan. Wajib ala kuliman kana musyahidan nil kaabati ayat takbila ainaha. Wa ama man kana zaira musyahidin laha fayat takbilu jihataha. Dan wajib bagi setiap orang yang melihat langsung lilka abadi Ka'bah ayat takbir untuk menghadap benda Ka'bah. Adapun orang yang tidak melihat secara langsung maka cukup menghadap arah Ka'bah. Tidak tidak berkewajiban mengharap menghadap benda Ka'bah. Di mana arah Ka'bah kita di sini? Tidak bisa melihat Ka'bah secara langsung. Di manakah arah arah kiblat arah Ka'bah di arah barat? Maka setiap orang yang salat menghadap barat maka salatnya sah. Karena cuma berkewajiban mengharap menghadap arah Ka'bah. Tidak harus kemudian dipaskan di 
derajatnya kalau menghadap benda Ka'bah maka ini geser nah 12 derajat maka nanti musalah bab kompas digeser 12 derajat kalau tidak itu itu berarti menghadap benda Ka'bah untuk orang yang melihat orang yang tidak melihat Ka'bah maka berkewajiban cukup menghadap arah Ka'bah Dan jika dia tidak menghadap Al-Kaabah, maka tetap salatnya. Meskipun ya, sebaiknya kalau kemudian kita tahu itu agak geser, ya bisa, bisa dipaskan, namun tidak perlu takalluf. Tidak perlu memaksa-maksakan diri bahwa kompas kemana-mana, mau salat. Tidak perlu takalluf. Tidak perlu memaksa-maksakan diri dengan kemana-mana bahwa kompas. Karena wajibnya adalah menghadap dia di Ka'bah. Bukan Ainu Ka'bah. Hukum salati ila zairil ka'bah bi khata'an wa in sala ila zairil qiblati li zaimin aw zairihi ba'dal ijtihadi wa tahari jazat salatuhu wa la i'adata alihi wa idha ja'ahu man yasiku bihi wa huwa yusalli fa akhbarahu bi jihatiha fa alihi aybatira ila istiqbalha wa salatuhu sahihatun Hukum salat ini, ini apa? Judul pinggir, judul tengahnya istiqbal Ka'bah. Judul pinggir hukum salat. Ini nah, awanin jenibiyah. Hukum salat menghadap bukan Ka'bah, fatoan tidak sengaja. Jika ada seorang yang salat tidak menghadap kiblat, lizaimin karena mendung. Orang itu dan naik gunung, mendung, tidak tahu arah. Tidak bawa kompas Atau karena sebab yang lainnya Bajar istihadi Watahari Setelah beristihad Watahari dan Dan meneliti Ini kira-kira mana Arah kiblat Jazat salatu maka salatnya Boleh salatnya itu diperbolehkan Dan tidak ada kewajiban mengulangi Meskipun ternyata keliru Meskipun ternyata keliru Untuk ditandai, bingung, kemudian setelah itu ternyata ketahuan ini keliru. Gimana salatnya? Wajib mengulangi? Jawabnya tidak. Tidak ada kewajiban untuk mengulangi. Sah dan tidak ada kewajiban untuk mengulangi. Namun dengan catatan baca istihad. Setelah beristihad, setelah berupaya untuk mencari mencari kiblat. Oleh karena itu orang yang keliru keliru arah arah kiblat padahal dia di tengah-tengah perkampungan muslim maka salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah karena ini perkampungan muslim tentu orang-orangnya pada salat kalau tidak salat semua kan bukan perkampungan muslim. Dia bisa tanya, dia bisa usaha cari tanya arah kiblat kemana. Ada orang tiba di satu tempat itu perkamuan muslim dia langsung salat dengan istihadnya dengan pendapatnya oh sinilah arah kiblat sini enggak mau enggak mau kemudian cari tanya-tanya dulu maka salatnya tidak sah jika tanya tak keliru salatnya tidak beda jika orang itu berada di perkampungan dan negeri orang kafir dia salat Tidak tanya-tanya Dengan pakai pendapatnya dia Salat dan ternyata uh, 
ternyata keliru arahnya maka salatnya sah karena boleh jadi jika dia tanya orang pun tidak tahu arah kiblat mana dia tahu barat selatan namun kiblatnya itu kemana tidak tahu wajah dan jika datang padanya orang yang ia sikupi dia percayai sedangkan dia sedang salat lalu memberikan kabar padanya bijah dia arah ka'bah maka kewajibannya ayubadira untuk bersegera menghadap kiblat dan salatnya sah jika ketika di tengah-tengah salat ya, kita menghadap ke arah kita yakin ini, ini ka'bah, ini arah kiblat maka datanglah orang eh kamu salah ini, ini kamu menghadap selatan barat sebelah sana maka kewajiban kita untuk segera meluruskan arah yang benar dan gimana salatnya sah Bagaimana ketika terjadi pemindahan kiblat? Karena selama 16 atau 17 bulan di kota Madinah, Nabi dan para sahabat menghadap Baitul Maqdis. Kemudian setelah itu turunlah nasr penghapusan hukum. Kemudian diperintahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah. Setelah turun ayat, maka ada sebagian sahabat yang belum tahu masih salat masih salat subuh menghadap Baitul Maqdis. Maka ketika di tengah-tengah salat datanglah sahabat yang sudah mengetahui kalau sudah ada perpindahan kiblat. Maka dia sahabat itu teriak, ya, demi Allah, ya, tadi malam telah turun ayat yang memerintahkan untuk menghadap ke arah Maka mereka pun membenarkan arah mereka, arah salat mereka dan mereka tidak mengulangi salatnya. Dan Nabi SAW tidak memerintahkan mereka untuk mengulangi salatnya. Maka salatnya sah. Kemudian masalah berdiri. Wajibu alaihi ayatul yaqaiman wa warufnun illa ala al musalli salat al khawfi wal qital shadidi. Fajuzulahu ayatul yaqiban. Wal maridu al ajisu an al qiyami fajusalli jalisan in istata'a. Wa illa faalatan min. والمتنفل فله أيصل يراقبا أو قائدا إن شاء ويقع ويجد إيماء برأسه وكذلك المريض ويجعل سجوده أقفض من رقعه ولا يجوز للمصلي جالسا أيضا شيئا على الأرض مرفوعا يسجد عليه إنما يجعل سجوده أقفض من رقعه كما ذكرنا إذا كان لا يستطيع أن يباشر الأرض في جبهته، dan wajib atas orang yang salat untuk salat sambil berdiri dan hukum berdiri bahwa rukun hukumnya jelas rukun. kecuali untuk orang yang salat ketika melaksanakan salat khawf atau dalam keadaan peperangan yang sudah berkecamuk sengit. Baik jujulahu maka dia diperbolehkan salat sambil di atas kendaraan. Tentu tidak sambil berdiri. Demikian juga orang yang sakit, al-ajid yang tidak mampu untuk berdiri, maka salat jalisan sambil duduk jika mampu. Jika tidak mampu, fa'alajan bin maka miring ke samping. Demikian juga mutanabil orang yang salat sunnah. Orang yang salat sunnah boleh ayusal ya rohiban salat sambil di atas kendaraan. Bagaimana tadi telah kita tegaskan. Dan ini berlaku untuk musafir dan orang musafir. 
بولے صلاح کے اندر سے دے رہا ہے sambil Beliau mengatakan, ulama sepakat Bahasanya orang yang sholat sunnah itu boleh sholat sambil berdiri Meskipun sambil duduk, meskipun mampu sambil berdiri Inilah kemudahan untuk sholat sunnah Karena cara menginginkan kita untuk aman semaksimal mungkin Oleh karena itu untuk sholat sunnah diberi keringanan Karena capek sholat fardu, sholat fardunya mungkin lama Maka ya sholat sunnahnya sambil duduk tidak apa Namun walaupun justru tidak boleh lil musalli bagi seorang yang salat jalisan sambil duduk ayat asyaan meletakkan sesuatu alal ardh di atas tanah marfuan yang tinggi untuk ya sujud alaihi untuk tempat sujudnya Ini menyejal sujudahu cukuplah dia menjadikan sujudnya lebih rendah daripada rukuknya Kama dzakarna sebagaimana telah kami sebutkan Jika dia tidak mampu, lestatik tidak mampu, ayu basir langsung al-arta menyentuh bumi dengan dahinya. Ada seorang yang sakit, ya, ada seorang yang sakit, mungkin uh, dan dan dia tidak mampu untuk sujud langsung, sujud langsung di di lantai. Karena satu dan lain hal, mungkin karena anda bisa nekok badannya untuk sujud ke sana, atau karena memang kesehatannya tidak mungkin karena bersentuhan langsung dengan lantai, maka tidak boleh misalnya dan sujud di atas bantal, sejenisnya di atas bantal dan ambil bantal, dua bantal di depannya nanti pas sujud sujudnya ke bantal, nyium bantal. Tidak diperbolehkan Karena ada satu ketika sahabat seperti itu Maka Nabi ambil bantalnya Kemudian Nabi lemparkan ya. Maka orang yang sakit ya. Maka orang yang sakit itu jika mampu Sujud sebagaimana biasa Maka dia sujud sebagaimana biasa Ada orang yang sakit Sakitnya cuma tidak mampu berdiri Ya maka dia cuma boleh Tidak berdiri Namun Dia Orang ini sakit tidak mampu berdiri, namun mampu sujud bagaimana biasa. Maka dia boleh salat sambil tidak berdiri, namun sujudnya tetap biasa. Jika tidak mampu, tidak memungkinkan untuk sujud sebagaimana biasa, maka cukup dia bersujud dengan meredahkan badannya, lebih rendah daripada hukumnya. Sudah demikian, ketentuan orang sakit. Sujudnya orang sakit Jika mampu sujud Sebagaimana biasa karena cuma Tidak mampu berdiri maka sujud sebagaimana biasa Jika tidak maka Kemudian meredakan badan Dengan posisi lebih rendah daripada Rukuk Atulatu fisafinati Wa ta'irati Tajusu salatul faridati fisafinati Wa kada at-ta'irati Walahu ayusaliya Fihima qa'idan Ida khasya ala nafsihi as-sukuta 
ويجوزوا أن يتعمد في قيامه على أمود أو أطا لكبر سنه أو ضعف بدنه Salat di atas perahu, di atas kapal, dan di atas pesawat terbang. Berkaitan dengan masalah berdiri, maka ada pembahasan tentang salat di atas pesawat terbang. Gimana salat di atas pesawat terbang? Atau di atas kapal, di atas perahu yang goyang-goyang. Apakah tetap harus pakai berdiri? Maka di sini dikatakan, dipabolehkan, Salat fardu di atas perahu demikian juga di atas pesawat terbang dan diperbolehkan salat kaidan sambil duduk jika khawatir asuku terjatuh ketika salat sambil berdiri karena perahunya itu goyang-goyang terus kalau salat sambil berdiri nanti jatuh atau kapalnya itu ombaknya besar goyangnya miring kanan kiri dan miringnya kenceng dan besar khawatir nanti kejungkuk ya tersungkur jika sambil berdiri maka boleh sambil duduk. Demikian juga orang yang berada di atas pesawat terbang. Untuk pesawat terbang itu dikiaskan dengan perahu. Dalilnya adalah kias. Karena nas dalam masalahnya adalah berkaitan dengan perahu. Nabi ditanya tentang salat di atas perahu, maka Nabi perintahkan untuk salat sambil berdiri kecuali jika engkau khawatir jatuh. Sedangkan pesawat terbang dalilnya adalah kias dengan perahu. Wajib dan diperbolehkan bersandar ketika berdiri bersandar dengan umudin tiang atau e, atau tongkat karena usia yang sudah lanjut atau badan yang lemah. Maka diperbolehkan orang itu sholat ketika badannya tidak mampu lemah karena tua atau karena sakit maka boleh dan dia mampu berdiri namun harus pakai tongkat maka berdiri dan pakai tongkat tidak apa. Atau kemudian bersandar dengan tiang, bersandar dengan tembok Maka diperbolehkan Jika diperlukan karena badan yang lemah Atau karena usia yang tua Kemudian Al-Jamu Bainal Qiyam Wal-Qumudi Wajudu ayusaliya salatan layli qa'iman Atau qa'idan biduni uzrin Wa ayajma'a bainahuma Fayusalli wa yaka'u jalisan Wakubain rukui yakumu fayakau matafi alihi minal ayati kaiman. Tuma yakau wajudu, tuma yasnau. Misladalika firokatisaniati. Wajda sallah kaidan jalasa mutarabian. Mengumpulkan antara berdiri dan duduk Jadi Nabi pernah Sholat itu sambil duduk dan sambil berdiri Ada berdirinya dan ada duduknya Itu Nabi kerjakan pada waktu sholat malam Wajud dan diperbolehkan Aisyah sholat al-layli Diperbolehkan untuk melaksanakan sholat malam Kaiman sambil berdiri Atau sambil duduk Bituni uzren meskipun tidak ada alasan Dan demikian juga sholat-sholat sunnah yang lain Karena statusnya sama 
salat malam atau salat sunnah yang lain boleh sambil duduk meskipun tanpa udur. Udurnya meskipun cuma malas. Kenapa tidak sambil berdiri? Ah, malas. Saya mau sambil duduk. Boleh. Meskipun tidak punya udur. Ya udurnya cuma malas tadi. Dan boleh pula menggabungkan antara duduk dan berdiri. Faisali mata salat, wayaqra' dan baca Al-Fatihah dengan surat sambil duduk. Waktu beri rukuk, kemudian beberapa saat sebelum rukuk, kemudian berdiri. Saya kalau lalu membaca, Mabatiyah, Minal ayat, ayat-ayat yang tersisa, Kaiman sambil berdiri. Misalnya membaca ayat, ayatnya 20 ayat, maka surat Al-Fatihah, kemudian ayat-ayatnya, sampai 18 ayat itu dibaca sambil duduk. Setelah itu kemudian berdiri, baca dua rukaat, baru rukuk. Itu diperbolehkan. Sumayar tahu kemudian rukuk dan sujud. Sumayar tahu kemudian berbuat semacam itu dalam rukaat yang kedua. Di rukaat kedua kembali seperti itu juga boleh. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbuat seperti itu. Dan ini jika boleh untuk salat malam maka juga berlaku untuk salat-salat yang lainnya, salat-salat sunnah yang lainnya. Adapun salat fardu maka tidak diperbolehkan karena berdiri dalam salat fardu adalah hukum. Baiklah salat kaidah jika salat sambil duduk, jalasa maka duduk mutawafian sambil bersila. Nabi salat sambil duduk dan duduknya itu dengan bersila. Maka bisa duduk sambil bersila. Bagaimana kalau duduk yang lain bersila itu malah susah. Misalnya jika seorang itu merasa salat sambil duduk sambil bersila itu kerepotan, maka boleh dengan gaya duduk yang lain. Au au aya au aya jilisaten atau bentuk duduk yang lain ya tari rubia yang enak. Ya, duduk, duduk yang lain yang enak maka boleh dipilih sambil sanjor sambil uruskan kaki atau yang lainnya. Namun yang pernah Nabi lakukan dan ada riwayatnya adalah sambil bersila. Kemudian asalat sufini ali salat dengan memakai sandal. Wajuzulahu ayat ifahafian. Kama yajuzulahu aysaliya munta'ilan Walafdalu aysaliya tarotan hakada Wa tarotan hakada Hasaba Hasaba ma tayasarlahu Fala yatakallafu lufsahuma Lissalati wala khal'ahuma Bal inkana hafian salla hafian Wa inkana munta'ilan salla munta'ilan Illa li amrin aridin وإذا نزعهما فلا يدعهما عن يمينه وإنما عن يساره إذا لم يكن عن يساره أحد يصلي وإلا وضعهما بين رجليه بذلك صح الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. تبغلكان أيقفا بالدري في الصلاة حبيان تنبا بالأرسكي. Kama yajus sebagaimana diperbolehkan untuk sholat muntailan sambil bersandal atau beralas kaki. Wal-abdal yang paling utama adalah 
salat tarotan perkadang haka ada demikian tanpa tanpa sandal tanpa alas kaki watarotan hadada dan terkadang dengan alas kaki hasabama tergantung mata sarahu yang enak yang gampang mana yang enak maka itu yang lebih afdal falayatakalahu tidak perlu membebani diri untuk memakai sepatu atau sandal untuk salat atau mencopot mencopotnya untuk salat. Bahkan jika dia dalam keadaan tidak beralas kaki, maka salat tanpa alas kaki. Jika keadaannya sebelum salat itu bersandal, beralas kaki, maka salat bersandal. Hilali amrin aridin kecuali karena suatu sebab. Kecuali karena suatu sebab. Dan diantara sebabnya, insya Allah Taala dan, dan termasuk sebabnya insya Allah Taala adalah ketika seorang datang ke masjid yang sedang berkafet dan macam-macam, maka ya coba saja kasihan dan takminnya marah-marah dan harus punya pekerjaan tambahan tiap hari ya. Jika itu di seperti itu pakai kayak gini orang ada yang begitu tiap hari. Ya. Harus, nge- harus nyuci, nondri Padahal tidak ada yang kinfak masjidnya Ilah di amrin arah kecuali karena satu sebab Dan pada abangnya abang ya kalau tadi sebelum sholat bersandar ya sholat sambil sandar Tadi sebelum sholat bersepatu ya sholat sambil bersepatu Tadi tidak sandalan ya tidak sandalan Itu yang lebih abdal Karena itulah yang dilakukan Nabi SAW Kecuali karena satu sebab Jika seorang itu menyepat sandal Maka jangan diletakkan di sebelah kanannya Masuk mesin Cepat sandal, sandalnya dimasukkan ke dalam plastik Maka gimana naruh sandal Ada adabnya, ada aturannya dari Nabi SAW Tidak boleh diletakkan di sebelah kanan Namun Inama Anyasari diletakkan di sebelah kiri. Jika Lamyatun Anyasari tidak, jika di sebelah kirinya itu tidak ada ahadun seorang pun yang sedang sholat. Misalnya kita datang terlambat, sholat sendirian, maka ditaruh di sebelah kiri. Kalau kemudian sholat jamaah, maka kemudian kita bawa sepatu atau sandal tadi dibungkus plastik misalnya. Maka tentu, Sebelah kiri misalnya ada orang, ya maka jangan diletakkan sebelah kiri. Di sebelah kanan juga ada orang, juga jangan di sebelah kanan. Terus di mana? Wailah, jika tidak mungkin di sebelah kiri, Maka diletakkan di antara kaki. Bila nikah dengan hal tersebut, Saha al-Amru, terdapat perintah berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi SAW. Lihat footnote, kultu wafihi ima'un natifun ila annahu la yadu'ahuma amamahu wahada adabun akhalla bihi jamahirun musallina fatarahum yusalluna ila ni'anihim Dan di sini kata Syekh Al-Bani dalam keterangan ini, dalam perintah Nabi sini ada ima'un natifun, ada isyarat lembut yang menunjukkan 
tidak boleh meletakkan tanda di depan ketika orang sholat hari raya, hari raya di tanah lapang maka kita lihat ternyata banyak sekali orang yang bodoh itu orang yang bodoh itu ternyata banyak sekali kita lihat gimana kemudian orang itu pada meletakkan sandalnya maka ini ada isyarat yang lembut dari Nabi SAW tidak boleh meletakkan sandal di depan tempat sujud di depannya ini kita sujud di depan ini bahasa adabnya dan ada satu adab apalagi ya, yang ditinggalkan oleh jamahir musolid oleh mahir tersebut yang sholat fatahum kalian lihat mereka ya, ketika sholat hari raya misalnya Bisaluna ilahi alim. Mereka pelat menghadap sandal-sandal mereka. Sandalnya di 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 depannya tempat sujudnya. Maka ada satu fenomena yang menunjukkan pentingnya belajar. Pokoknya oh, orang bodoh itu terlalu banyak. Kita itu kita itu sudah kebanyakan orang bodoh. Jangan ditambahi lagi. Kenapa kok mereka bodoh enggak mau duduk di majelis ilmu, enggak mau ngaji, enggak mau belajar, enggak mau baca kitab para ulama? <tuh> Itu sebabnya. Kalau mau ngaji, mereka tentu enggak bodoh, insya Allah. Ya. Saya katakan insya Allah, ya, kalau ngajinya duduk ngaji dan dengarkan, enggak tidur. Kalau datang ngaji, tidur ya sama saja. Tetap juga pula jadi orang bodoh lagi. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bikin aturan kalau kita melepas sandal, gimana letakkan sandal itu ada aturan mainnya. Sebelah kanan tidak boleh. Aturannya yang dipergunakan oleh Nabi adalah sebelah kiri, kiri sebelah kiri kita atau di antara Maka termasuk yang tidak boleh adalah di depan. Di depan letakkan di depan itu tidak boleh. Kalau khawatir ini tikarnya kotor, ya bawa plastik atau bawa apa, letakkan di antara dua kaki. Gitu. Maka sebenarnya terlalu banyak fenomena dan fakta yang menunjukkan kita itu berhajat pada ilmu. Kita itu membutuhkan ilmu dan sungguh banyak orang itu yang orang bodoh itu terlalu banyak dan maka perlu kita kurangi. Masing-masing diri kita mengusahakan untuk agar mengurangi jumlah orang bodoh dengan mengilmukan dirinya sendiri. Oleh karena itu kata Imam Ahmad, eh, seorang itu ikhlas dalam menuntut ilmu, salah satu tanda eh, niat ikhlas tanda ikhlas orang itu dalam menuntut ilmu ketika dia menuntut ilmu dengan punya niat untuk menghilangkan kebodohannya. Kebodohan yang ada dalam dirinya sendiri. Oh lihat tuh baik sekali orang bodoh ya. Alhamdulillah. Saya ini bukan termasuk di antara mereka. Maka kemudian lebih semangat untuk belajar. Dan tidak ada kata terlambat dalam belajar. Para sahabat bahkan para sahabat besar itu belajarnya pada terlambat semua. Maka masa Islam sudah tua-tua atau di atas 40, di atas 30 tahun. Masih kemudian usianya masih 20 tahun. Ah, saya sudah telat lah nanti saja anak saya yang belajar. Ini. Ini godaan setan ni, setan bersikap orang bodoh. Sudah bodoh, setan bersikap. 
Jamur 20 tahun itu sangat Tidak usah belajar nanti anak saya saja yang belajar Sahabat itu masuk Islam 40 tahun Mereka belajar sholat Belajar wudhu macam-macam Sejauh usia bisa tersebut Ya Tiga puluh tahun, apa-apa sahabat-sahabat besar pula kok eh? Abu Bakar, Umar, Uthman Mereka semua masuk Islam dan kasih eh, Mereka belajar Islam Artinya belajar Islam dimulai dari masuk Islam Sudah tua-tua Dan mereka kemudian belajar Islam dan mereka jadi ulama Orang yang paling abdul, orang yang paling pintar tentang Orang yang paling paham tentang Nabi dan Sunnah Nabi Abu Bakar Kemudian Umar Sehingga <tuh> sampai-sampai Nabi SAW tetapkan Sunnah Kholafa Al-Wazidin Sebagai satu hal yang diperintahkan untuk diikuti. Dan mereka belajar Islamnya. Abu Bakar, Umar, Uthman itu. Sudah di atas kepala 30 semua. Itu semua harus belajar dari sholat, dari wudhu dan macam-macam yang lain. Maka orang yang tidak ada alasan untuk mudah. Menunda belajar dan jangan mau ditipu oleh setan. Nantilah kalau eh, ditipu oleh setan. Biar anak saya saja yang belajar. Itu, ini tukuan setan. Dan bodoh ditipu setan Atau lah soalan mimbari Setelah di atas mimbari Watajusu salat al-imami ala makanin Murtafi'in Kal mimbari Lita'liminasi Yakumu alaihi Fayukadfiru Wayaka'ahu Wayaka'ahu Wawwan alaihi Tumayam zilu al-kakara Hatta yatamakana Mina sujudi ala al-ardi Fi aslim mimbari Thumma ya'udu ilaihi Fayasna'u firaqatil ukhra Kama sana'ah fil ula Salah di atas mimbar Ingat, bayangkan mimbarnya dengan mimbar Nabawi, jangan mimbar ini Ya gak bisa, masa mau di sini? Mimbar Nabi SAW yang Berundak dan tersingkat Dengan tiga undaan. Watajusu salatul imam dan diperbolehkan imam itu salat di atas tempat yang tinggi. Kalau mimbar semacam mimbar di dalam masjid dengan maksud rita liminan. Untuk mengajari orang. Yakumu alaih dia berdiri di atasnya. Sayyukah biru kemudian dia takbir Allah Tuhan dan membaca Yaitu membaca Al-Fatihah dan Surat Wayakah dan hukum Wawwa'alih di atas mimbar Itu Nabi SAW berdiri di tingkat yang pertama Jadi dia seperti itu Tumayan zilu kemudian Turun Al-Fahtara sambil mundur ke belakang Jangan balik kanan Kalau balik kanan nanti batal Karena tidak menghadap kiblat Ini kan Selain sambil menghadap kiblat Di atas tingkat pertama dari Dari mimbar Mimbar Nabi SAW itu bertingkat demikian Dan ini menghadap ke Ke barat Maka bisa orang itu kemudian duduk Atau kemudian berdiri di atas tingkat yang pertama Dan sholat sampai rukuk di atas mimbar Kemudian turunnya sambil mundur Jangan balik kanan Kalau balik kanan nanti sholatnya batal Karena tidak menghadap kiblat. Hatta yatamakana sehingga memungkinkan minat sujud-sujud ala'ah di atas lantai di aslin mimbar di dasar mimbar. Tumayaudu ilaihi. Kemudian 
kembali kepadanya dan melakukan seperti itu. Saya nak kemudian melakukan di rakaat yang kedua sebagaimana dilakukan di rakaat yang pertama. Nabi Shallallahu Alaihi pernah mengajari para sahabat sholat dengan cara beliau sholat di atas mimbar hingga para sahabat lihat gimana posisi Nabi dan sebagainya. Itu sampai ukur ketika dan tidak ketika mau sujud maka Nabi kemudian mundur. Setelah itu kemudian setelah itu sujud di atas lantai. Namun hal ini diperbolehkan dalam rangka mengajar. Oleh karena, oleh karena itu hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang melarang imam itu tempat berdirinya lebih di atas makmum. Terdapat hadis yang sahih yang menunjukkan kalau imam tidak boleh tempatnya lebih tinggi daripada makmum. Dan apabila ada sebagian ulama membolehkan, boleh saja tempatnya lebih tinggi daripada makmum. Mereka beralasan dengan hadis ini, yaitu kisah Nabi Sallam salat di atas mimbar dan mimbar itu lebih tinggi. Namun yang lebih tepat, Allah Alam adalah hadis ini tidak bisa digunakan hujah dengan alasan karena ini adalah bersifat sementara. Apa yang Nabi lakukan di atas mimbar itu adalah bersifat sementara. Jadi itu dalam rangka mengajar, bukan bersifat terus menerus. Kemudian <tuh> berikutnya tentang masalah sutra. Wujub sholati ila sutratin wadunui minha. Wajibnya sholat menghadap sutra dan mendekat sutra. Maka ada, ada dua kewajiban. Menghadap sutra dan juga didekat sutra. Dan hukumnya adalah wajib menurut pendapat yang paling kuat. Meskipun jumlah ulama mengatakan menghadap sutra itu hukumnya mustahak. Kalau jumlah ulama menyatakan menghadap sutra hukumnya dianjurkan. Dan di antara ulama muasir, ulama sekarang yang berpendapat demikian adalah Syekh Ibn Ubaid. Dia memilih pendapat mustahab. Sedangkan Syekh Al-Ibani, Rahimullah Ta'ala dan yang lainnya memilih hukum adalah wajib. Dan insya Allah pendapat inilah yang lebih kuat. ويجب أن يصلي إلى سطرتين لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره ولا بين كبيره وصغيره لأمومي كوله صلى الله عليه وسلم ولا تصلي إلا إلى سطرتين ولا تدأ أهدا يمر بين يديك فإن أبا فالقاتله فإن معه القرين يعني الشيطان Wajibu ayat dua minha li amri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idalika. Wakana baina mau diisujudihi Sallallahu Alaihi Wasallam waljidari ladi yusalli ilaihi nahu mamari syatin. Paman faala dalika fakat ata fitunui alwajibi. Ya wajib salat menghadap sutra. Pembatas. Tafakat tidak ada beda dalam masalah ini antara masjid dan di tanah terbuka. Semacam lapangan ketika sholat id misalnya. Maka imam tetap wajib pakai sutra. Wala baina kabirin antara masjid yang besar dan masjid yang kecil. Karena keumuman sabda Nabi SAW 
Kami bersabda dalam hati kejadian kalimah muslim Lalu salib janganlah angkat salat kecuali menghadap sutra Maka ini menunjukkan wajibnya salat menghadap sutra Walau tidak dan janganlah engkau biarkan seorang pun yang lewat Baina yadaika dihadapannya Ini perintah yang kedua Dan ini berlaku untuk orang yang salat menghadap sutra dan yang salat tidak menghadap sutra Ini tidak ada, eh, tidak hanya khusus berlaku untuk yang menghadap sutranya. Orang yang tidak menghadap sutra itu juga karena satu hal, satu keadaan dan tidak menghadap sutra. Misal dia masuk dan jika dan geser dan terlalu jauh harus sepuluh langkah, jalan. Maka gimana tetap di tempat? Bahkan menurut sebagian ulama masuk itu juga tidak bergeser. Meskipun cuma beberapa langkah juga e, tetap yang lebih baik tidak bergeser. Seandainya kemudian memilih yang bergeser, namun jika bergesernya terlalu banyak juga tidak boleh. Maka kemudian sholat tetap di tempat. Nah, jika kemudian ada orang yang lewat di hadapannya, maka bagaimana kan? Dibiarkan tidak, tetap ditolak. Jadi ini berlaku untuk orang yang sholat menghadap sutra. Kalimat yang kedua ini. Belak untuk salat menghadap sutra dan yang salat tidak menghadap sutra. Walau tidak ada yang mengubahnya yadaika. Jangan kau biarkan orang pun yang lewat di hadapanmu. Namun sampai sebatas mana kita bisa melarang orang yang lewat di depan kita? Jika adalah bayna yadaik di hadapanmu. Nabi tidak mengatakan di depanmu. Kalau di depanmu itu luas sekali. Sebelah sana juga mesti depan. Namun, baina yadaika di hadapanmu. Di hadapanmu itu depan yang mepet dengan kita. Tapi tidak katakan nah, di hadapanmu amam, enggak. Namun baina yadaika. Nah, apa ukuran baina yadaika? Apa ukuran di hadapanmu? Maka ada ulama yang mengatakan ukuran baina yadaika adalah tiga hasta. Tiga hasta dari tempat berdiri. Dari posisi kaki. Sampai mana? Digasta. Pendapat yang lain adalah sampai daerah sujud. Kita sebelah situ sujudnya, maka yang lewat dari daerah sujud kita sampai ke sini, maka kita cegah. Jangan sampai dia lewat di antara itu. Dan pendapat kedua ini yang dirajukan oleh Alimah Ibn Saimin Rahimullah. Jadi, ukurannya adalah sampai tempat sujud. Selain apa, jika dia menolak, tidak mau Fahal tukawafil, maka adalah ditolak dengan keras Jadi ditolak baik-baik, tidak mau tambah kencang Selain nama Allah Al-Qurin, maka bersamanya, sebuahnya bersamanya adalah Al-Qurin ada teman Dia ini bawa teman, siapa temannya? Asyafah Orang ini, yang ngeyal ini, ini bawa teman Maka ditolak dengan keras. ayat dua, ayat dua minha dan diwajibkan untuk mendekat sutra. Kenapa? Karena ada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hal itu. Dan hukumnya juga wajib. Ya. Gimana ukuran dekat sutra itu? 
Jadi poin yang sebelah dan adalah antara jarak antara maudit tempat sujudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wajidar dan sutroh dan kebetulan ketika itu sutrohnya adalah tembok. Alabi Yusali ilahi yang Nabi Shallat menghadapnya, nahu kurang lebih mamarisatin bisa dilewati kambing. Paman Pak Aladalika barang siapa yang melakukan hal tersebut, fakat atas maka dia telah melakukan mendekat yang wajib. Maka mendekat yang wajib adalah jarak antara kepala sujud sampai sutra itu tidak tidak jauh. Nabi Sallallahu kurang lebih kata beliau sekurang kalau kambing itu bisa lewat, ya, mungkin ya berapa jengkal, dua jengkal, atau sekitar sekitar itulah. Kambing kambing bisa mau jalan di depan situ bisa lewat. Maka ketika tempat sujud kita dengan Sutra itu jaraknya sekian, maka itu berarti sudah dekat. Sudah melaksanakan dekat yang diwajibkan. Kemudian footnote. Wa minhu na'lamu anna ma yaf'aluhu nasu fi kulil masajidi allati ra'aituha fi suriyata wa ghairiha Minasolati wasatul masjidi ta'idan anil jidari awsariyati mahwa ila roflatun an amrihi sallallahu alaihi wasallam wa fi'lihi wa min hudan dari keterangan di atas na'lam kita mengetahui bahasanya apa yang dilakukan oleh banyak orang fikulil masajid di berbagai masjid yang aku lihat di negeri di suria dan negeri-negeri yang lain Mereka pada sholat wasatul masjid di tengah-tengah masjid. Baik jauh dari tembok, jauh dari tiang. Pada sholat tembok masjid besar pas di tengah-tengah sendirian. Tembok jauh, tiang jauh. Mahu maka tidaklah ini ilah roblah kecuali kelalaian melalaikan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan lalai terhadap perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik kita mengatakan menghadap sutra itu adalah wajib atau mustahab Sebagaimana pendapat jumlah ulama Seandainya itu mustahab, yang namanya mustahab adalah artinya mari rame-rame kita tinggalkan Yang namanya mustahab, selama itu memungkinkan kita lakukan maka selayaknya seharusnya kita kerjakan Masih memungkinkan ada tembok, ada ini, ada detian Mungkin untuk mengambilnya sebagai tembok, sebagai sutra atau tidak dikerjakan maka ini jelas Setelah yang tidak benar Baik menurut pendapat ulama yang mengatakan wajib Dan itu pendapat yang lebih kuat Atau yang mengatakan Ilgum sutra adalah mustahab Bagaimana pendapat jumbu ulama Ketika soal itu memungkinkan Ngambil sutra atau enggak Ini jelas satu hal meremehkan Minimal meremehkan Satu hal yang dianjurkan Dan itu juga satu hal yang tidak benar Mikdaw irtifai sutrati Ukuran tinggi sutra Ya jibu antaku dan sutra itu murtafiatan Anil ardi nahwa sibirin Aw sibiraini likauli sallallahu alaihi wasallam Ida wadu'a ahadukum tayni yadaihi Misla mu'akharatil rahli Fali salli Walai fali Man miwara'i dhalika Wajah tawajah ila sutra timu basyaratan 
لأنه الظاهر من الأمر بالصلاة إلى السطعة وأما تحول أنها يمينا أو يسارا بحيث لا يسمدها إليها صمدا فلم يسمد Diwajibkan suta itu murtabiah, tinggi. Lebih tinggi anil arti dari lantai. Nahu kurang lebih satu jengkal atau dua jengkal. Jadi suta itu benda yang tinggi. Yang ditekankan sudah tinggi meskipun kecil. Anak panah sekalipun jika tinggi maka enggak apa-apa. Dan kalau besar namun tidak tinggi, maka itu bukan yang dimaksudkan. Yang pokok adalah... Yang lebih ditekankan dalam sutra adalah tingginya, bukan lebarnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika kalian meletakkan di hadapannya semisal bagian belakang rahal pelana onta, sali-sali maka adalah dia sholat. Dan janganlah dia peduli atau manwa adalika orang yang di sebalik sutra. Apa itu? Mu'akharati rahli Lihat footnote Hiyal udu alladhi fi akhir rahli Itu adalah kayu Yang terletak di bagian belakang Rahal Rahal itu pelana untuk Kontak Sehingga ada sekedupnya Ada ada tandunya Itu kayu yang di belakang Itu disebut rahal Wayalil jamali Dan rahal dan rahal itu adalah untuk onta sebagaimana pelana untuk kuda. Wafil hadisi isaratun ila anal khatta alal arti la yajizi. La yajizi. Wal hadisul marwiyu fihi da'ifun. Dan dalam hadis ini isarat bahasanya garis di atas lantai itu tidak mencukupi sebagai sutra. Dan hadis yang diriwayatkan fi tentang sutra dengan garis Da'ifun adalah hadis yang da'if Karena dalam hadis di atas Nabi mengatakan Disaratkan adalah bagian belakang pelana kontak Wajah-wajah dan dalam yang menghadap ke sutra Mubasaratan langsung pas sutra Li'anahu abahiru Karena itulah yang zahir Dari perintah untuk salat menghadap sutra ada pentahawul bergeser yaminan ke kanan atau yasiran ke kiri sedikit. Dia itu dimana tidak yasmudu menghadap ilaih sutra som dan tepat. Falam yasbud maka hadisnya tidak sahih. Ya ada sebagian ulama yang mengatakan ketika seorang itu menghadap tiang sebagai sutranya maka tidak boleh pas tiang. Geser agak kanan. Atau agak kiri tiang ya, Cuma dapat pinggirnya saja Atau uh, Atau misalnya ini tiang Maka salahnya di sebelah Sininya Jadi tidak pas di sini Ada sebagian ulama yaitu alimam nilqayim Di zadul ma'ad berpendapat tidak boleh Atau yang benar Menghadap sutra itu tidak pas tiang Namun di Samping kanannya atau Samping kita kirinya dan ini dibantah oleh beliau, Syekh Al-Tani Rahimah Ta'ala, dikatakan menghadap sutra hubah syaratan. Pas tepat. Adapun masalah hadis yang menjelaskan geser dari sutra ke kanan atau ke kiri, sehingga tidak pas sutra, maka falam yasbud hadisnya tidak sahih. 
dan diperbolehkan salat menghadap tongkat yang ditancapkan di atas tanah atau semacamnya ini hal-hal yang bisa dijadikan sutra tongkat bisa wailah sajaratin atau menghadap pohon atau menghadap tiang bahkan atau menghadap seorang perempuan yang berbaring di atas ranjang dan dia tidur di bawah selimutnya bahkan ilah dabah menghadap hewan walau karena jamanan meskipun adalah onta yang sedang menderum yang sedang duduk maka bisa dijadikan sutra atau benda-benda yang lain yang jelas memenuhi persyaratan yaitu tinggi kurang lebih sejengkal atau dua jengkal. Demikian yang kita pasangan kesempatan. Selain ini Allah ma'alim nama infa'na wa fa'na bima alam tanat wa azidna ilma wa sallallahu ala nabina muhammadina ala alihi wa sallam wa rata'ana alhamdulillah alhamdulillah wa rata'ana 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 alhamdulillah wa